0: Pes platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho y más. Mucho más. platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org Pes platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio,
1: 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.
2: ¿Qué tal? Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando este PES platicando acá en la zona Volcanes. Los saludo, Ulises Caballero, en el micrófono. Estamos transmitiendo en vivo por el 97.3, acá en La Voladora Radio, en nuestra casa. Y también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. Los contactos en cabina es el teléfono 59 -7978 El WhatsApp es 55 40 59. Nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También pueden encontrar las noticias locales de acá de Ameca Meca en la Voladora Noticias en Facebook también nuestras redes sociales pues es pues, platicando en Twitter, en Instagram y lo que viene siendo Facebook bueno, colegas, pues vamos a iniciar eh, este, este pues, platicando, seguimos de aniversario, estamos ya saben eh, con nuestro tercer aniversario, llevamos ocho años, cinco años en lo que viene siendo en la plataforma de YouTube tres años en lo que viene siendo en la plataforma de, de radio y pues eh, seguimos con eh, con este tipo de celebración, y ya saben, colegas, si se quieren llevar uno de los premios, de los obsequios que nos han proporcionado, pues diferentes colegas, diferentes marcas, pues pueden este, responder las trivias. Las trivias las vamos a estar eh, dando a, a, al final de cada, este, cada etapa, cada etapa del programa. De hecho, ya saben que los demás programas estuvimos dando las, las trivias, pero las vamos a volver a repetir. Bueno. Eh, colegas, pues en esta tarde tenemos a un invitado muy especial, tenemos el honor, el honor de conversar antes de que inicie eh, lo que viene siendo el torneo, el próximo torneo, el quinto torneo de balonpié, de Balompié Mexicano, con su presidente. Y como en otros programas, pues ya hemos conversado con jugadores, con medios de prensa, y en esta ocasión pues, vamos a conversar con lo que viene siendo el presidente. El presidente Isaí Maldonado Buenas tardes, señor presidente
3: ¿Qué tal, Ulises Caballero? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Felicidades por los tres años de aniversario Se dicen fáciles, pero todo proyecto es muy, muy complicado Me da mucho gusto que sigan los éxitos Naciste prácticamente a la par que Balompié Mexicano
2: Ah, ok Sí, de hecho, pues es nuestro tercer aniversario en radio Muchas gracias Pero pues... Sí, es, es difícil cada proyecto, es difícil, hay mucho sacrificio Pero pues nos gusta, nos gusta mucho estar acá en los medios de, de prensa En los medios de comunicación Y pues nos atrae lo que viene siendo todo lo que es el deporte, los videojuegos y más no Bueno, eh, para comenzar, pues me gustaría que comenzáramos a hablar de lo que viene siendo un poco de usted Yo quiero que conozca... Eh, pues nuestro público y el público que, que vaya a escuchar en nuestro podcast de La Voladora Radio A nuestro invitado, que no nada más tiene un puesto, que, que es este, un robot, que es una máquina Es un humano y que hay pues una historia atrás de él, ¿no? Me gustaría que, que nos platicara pues un poco de usted, pero que sea mismo usted mismo eh, Que nos, nos converse un poco de usted Son suyos los micrófonos
3: Gracias, gracias Ulises Digo, en tema meramente deportivo, pues siempre, como todo niño, ¿no? siempre fui pues, alguien que, que, que se sintió atraído por el, por el fútbol. Eh, no, no fui eh, tan dotado ¿no? como algunos otros este, niños que, que de forma nata adquieren habilidades deportivas. A mí me, me costó mucho el tema, ¿no? Mucho entrenamiento, eh, mucha disciplina y, y poco a poco fui mejorando, ¿no? En, en estos temas, eh, jugué con Cruz Azul en tercera división, este, en las fuerzas básicas, eh, estuve un año en Ciudad del Carmen con un equipo más en tercera, uh
4: -huh.
3: oportunidad de, de entrenar en algunos equipos de segunda división, nunca nunca tuve eh, la oportunidad de debutar, este, se me da el tema de eh, a los 19 años de decir, bueno, mis, mis compañeros, los de, los de aquellos con los que empe empecé a los 14, a los 15 años, ya estaban debutando, entre ellos, bueno, pues Javier Aquino, que, que tuve la oportunidad de, pues de, de conocerlo, de convivir con él, eh, ahí en Cruz Lagunas. El este, en ese tiempo más o menos ya empezaba a jugar ascenso a, a los 19, ya empezaba a debutar. Eh, y así vi, pude ir viendo a algunos otros compañeros este, ir debutando, ¿no? Néstor Araujo, eh, por mencionar algunos con los que, que tuve oportunidad de, de intercambiar cancha, ¿no? Eh, decido estudiar, decido estudiar la licenciatura en de entrenamiento deportivo y posteriormente una, una maestría en dirección y gestión en el deporte. Eh, me encanta el, el fútbol, eh, le encontré, empecé como director técnico, preparador físico, pero le encontré el, el gusto al área administrativa, a, a venir a, a la oficina con la computadora, el café, los pendientes, y, y se me empieza a dar ese tema ¿no? de, la, de la organización. Estoy en contra de, de la violencia eh, dentro y fuera de los estadios. Estamos batallando con, con la cultura que vive el fútbol eh, a nivel mundial. ¿no? Eh, siempre me pongo del lado de, del arbitraje porque considero que somos seres humanos, eh, que hacemos el mejor esfuerzo. Y, y tenemos una muy mala cultura ¿no? que, que de hecho empieza desde cancha desde cómo, cómo se dirige el jugador al árbitro ¿no? eh, por, por otro lado este, me encanta la lectura me encanta leer eh, pasar el, el, el tiempo con la familia he tenido la oportunidad de conocer personas, ¿no? he tenido la oportunidad de, de, estar, de vivir en siete ciudades distintas, igual por medio del fútbol y lo mejor que me ha dejado es, es eso, conocer otras personas, conocer otros puntos de vista, otras ideologías, eh, la comida de otros lugares. Y, y, y es lo que, lo que más me, me agrada, conocer nuevos lugares, conocer nuevas personas, nuevos libros, intercambiar puntos de vista. Y, y eso es un poco de, de, de lo que es este Isaí Maldonado eh, Creo que, que realmente sí mi vida ha girado mucho en torno a a lo que es el balón pie como tal.
2: Excelente. Bueno, y referente a lo que viene siendo en esa etapa en la que se estaba consolidando como jugador en Cruz Azul, ahora que ya están en diferentes facetas que ha pasado por técnico, eh, por puestos administrativos ahora como que comprende esa parte cuando usted era jugador que no que, que a lo mejor algunas cosas que no le gustaron tanto de los manejos, de los directivos del técnico, ahora las comprende más porque ya, ya ha estado en ese tipo de puesto Sí, por
3: supuesto creo que el, el haber jugado eh, no a los grandes niveles no como, como nos hubiera gustado o como algunos mis compañeros anteriores presidentes, caso de, de del profe Carlos Briones, ¿no? a quien le aprendí mucho y admiro mucho, eh, el haber sido entrenador, el, el haber vivido eh, esa, esa parte, el, 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 que, el esforzarte todos los días por los tres puntos, ¿no? Y, y, y estar con el árbitro, también, eh, también como, como parte de de ser estudiante fui árbitro, ¿no? o sea, nos, nos mandaban a, a, a arbitrar algunas comunidades y también me tocó ser árbitro entonces por eso trato de, de entenderlos eh, de, ya, ya cuando estás ahí tomas una decisión y, y no importa si es buena o mala, o sea, siempre te reclaman por cultura, repito uh -huh. eso me ha llevado mucho a, a entender, también me tocó ser parte del de acta constitutiva o de la directiva de un club de tercera división. Este, entonces puede ser que también fui dueño del club, ¿no? Okay. Este, entonces los entiendo, trato de, de, de ponerme en su lugar, pero también les hago ver eh, situaciones que, que a lo mejor desde el puesto de que ellos tienen no, no ven, ¿no? Pues definitivamente me ha ayudado haber pasado por todas esas facetas Jugador, estudiante, director técnico, preparador físico, árbitro, este, pues dueño del club. Todas esas facetas, sin duda duda, me han, me han ayudado, me, me dan herramientas para hoy ejercer el, el cargo de presidente.
2: Sí, excelente. El, el, el ser árbitro es una profesión muy, muy bonita, pero también muy castigada. En lo personal, yo también fui árbitro eh, a los 15 años. Fui ¿Sí? árbitro amateur. Arbitrio de todo juvenil hasta libre, este y sí es algo muy difícil, pero también te, yo digo que te hace más fuerte ese tipo de, pues de etapas. Eh, cuando uno es árbitro ya ve el mundo diferente. Yo siempre eso que comentan que los árbitros deb deberían de jugar o ver partidos de fútbol o cosas, eso es bien cierto en ese aspecto. Pues, como uno jugaba y también arbitraba al mismo tiempo, como que tenía el concepto diferente a que árbitros nunca han tocado el balón. Yo siento que, que es muy diferente. Bueno, no sé usted qué opina en ese aspecto.
3: Coincido, coincido. Ese es un tema que no solamente se, se pone en tela de juicio con el arbitraje, sino también con, con los directores técnicos. Y, y del lado administrativo como en mi caso ¿no? uh -huh. este, considero que sí es importante que, hay, que hayas tenido esa experiencia porque a, a mí me pasa ahorita en, el, en varias jugadas que analizamos con el equipo de trabajo uh -huh. yo las viví ¿no? yo las viví y, y me, me pasó en una jugada no donde estábamos debatiendo si si era roja o no eh, yo fui defensa central y, y yo al, al, al ver la jugada me di cuenta que, que es roja, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un central quiere pegar, pues deja la pierna, ¿no? O sea, puedes, puedes hacer el contacto con el balón, pero dejas la pierna. Entonces son mañas que adquieres y que a lo mejor el que no lo vivió desde ese contexto, pues dice no, pues fue, fue una situación de que le da primero al balón y no hay ninguna intención y, y, y la maneja o la interpreta de otro tipo no. ¿Sí? Eh, también el trato que puedes tener con un futbolista de árbitro a futbolista de dueño del club a, a árbitro de dueño del club a jugador porque pues fui jugador ¿no? y cuando somos jugadores nos sentimos eh, los mejores del mundo ¿no? Uh -huh. entonces eh, sí, sí que considero que debe ser parte del perfil de un DT y de un, de un árbitro no a, haber podido jugar fútbol no tal vez no profesional pero sí a nivel amateur bueno. este, sí haber estado en cancha sí. eh, que, que también no es una determinante para ser bueno no hay muchos ejemplos de personas que no fueron jugadores y han sobresalido a nivel dirección técnica este arbitraje entonces sí. eh, no es una determinante como tal
2: sí bueno, eh, vamos a seguir conversando, vamos a nuestro primer corte de estación, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Esto es Pes Platicando. Pes platicando con Ulises Caballero.
0: Pez platicando con Ulises Caballero.
4: Sí.
1: Pásale, marchante.
5: ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy?
1: Algo progresivo.
5: Quizá un folk. ¿El regalo de remate? Este domingo es de rock clásico
1: por La Voladora
5: Radio. Domingos domingo de rock, rock clásico. clásico por La Voladora Radio.
1: La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes.
5: De los sonidos a lo visual. La, la Voladora, voladora
1: TV. TV, La, la Voladora, voladora TV.
5: TV. Historias de vida,
1: videos informativos,
5: videoreportajes,
1: documentales
5: y producciones especiales.
1: En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para, para ti.
5: La información al alcance de tus ojos.
1: Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La, la Voladora, voladora TV. TV, La Voladora, la voladora TV. TV.
0: Pes platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos.
2: Bueno, pues, colegas, iniciamos este segundo bloque de Pes platicando. Y bueno, ya saben que pueden comunicarse a nuestros contactos en cabina que el teléfono es 5979785252. El WhatsApp es 5540615459. Nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram como la voladora radio. Y también estamos en Facebook como la voladora noticias. Si nos pueden escuchar eh, vía internet, ya sea por su teléfono o cualquier tipo de móvil, eh, es www.lavoladora.org o por el 97.3 FM acá en Ameca, Meca, en la zona Volcanes también nos pueden escuchar. Y pues bueno, seguimos conversando con nuestro invitado. Y, pero un poquito, un poquito antes de, de iniciar la, la plática de este segundo bloque, vamos a hablar un poquito de nuestro patrocinador, eh, pizzas y cafetería Molino. Debe ser siempre la, la masa de pizza, es nuestro lienzo, y los ingredientes, nuestro arte. Bueno, la dirección de la pizzería es Nuevo León 36, soyaxingo, Estado de México. Los horarios es de martes a domingo de una de la tarde a diez de la noche. El, el servicio es a domicilio sin costo eh, y también eh, pueden tener servicio eh, a domicilio en Delicias, Popo Park, Huehuecalco, Ozumba, Ayapango, Atlautla, con un cargo extra de 15 pesos sus teléfonos es 59-79-78-16-35 o el whatsapp es 55-74-50-95-28 y bueno ahorita hay una una promoción eh, hay un 15% de descuento en una pizza en hogada más envío gratis o si recogen en el local hay un 15% de descuento más un frappé de maíz tostado para la primera persona que mande ahorita un WhatsApp a la radio, se lleva esta promoción. También pueden buscarlos en Facebook como Pixas El Molino. Bueno, seguimos conversando con nuestro invitado, eh, nuestro querido presidente Isaí Maldonado. Y bueno, conversábamos eh, detrás de micrófonos eh, que, en mi opinión, eh, el arbitraje pues, se ve desde tres perspectivas. ¿no? Cuando es jugador uno, pues ya que es árbitro, ya sabe cómo va a reaccionar un jugador sabe cómo va a reaccionar también pues el público, la afición y ya teniendo ese tipo de, de aspectos, o sea, de cómo van a reaccionar cada persona como que es más fácil, porque a veces los árbitros que no han tocado un balón, pues ellos lo piensan como que muy cuadrado, pero uno como jugador de fútbol pues sabe cuándo sí, cuándo no dejan en la pierna como usted dice o la afición sabe cuando nada más andan ahí queriendo provocar a los contrincantes. O sea, son tantos aspectos que uno sabe como jugador que pues no, no le pueden vender chiles a don Clemente cuando es árbitro, ¿no? Yo creo.
3: Sí, efectivamente, ¿no? Lo que ya, ya habíamos manifestado, pues al final de cuentas te, te da más herramientas para, para tomar decisiones, ¿no? Y ejercer de mejor manera la, la profesión.
2: Pues bueno, colegas, Vamos a entrar ya al campo, vamos a entrar al mundo futbolístico y vamos con nuestra siguiente sección, fútbol mundial.
0: Fútbol mundial, pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire.
2: Bueno, colegas, pues vamos a conversar un poco de Balompié. Bueno, yo voy a ser honesto, eh, esta liga la conocí cuando yo estaba escuchando radio a nuestro querido colega, el pintor José Luis Cuevas, que también fue invitado al programa. Estaban comentando, eh, dándole cobertura a la liga y comentaba Raúl Orbañano sobre esta liga, eh, Enrique Burak, sobre la, el, nuevo, el nuevo proyecto de Liga Balompié. Y bueno, a pesar de que hubo... Pandemia y todo ya va a empezar el quinto torneo. Pero vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo que nos dejó el cuarto torneo. En, en el cuarto torneo hay una cantidad de goles anotados de 196, cantidad de registros de registros de cuerpos técnicos: 43, cantidad de extranjeros, 26. Entre ellas, la nacionalidad es chilena, colombiana, ecuatoriana, venezolana. Total de jugadores registrados 227, partidos disputados 48 y minutos de juego 4320. Estos son números que se dicen muy fácil, presidente, pero yo creo que esto fue, pues, eh, como siempre, un torneo difícil con un reto, pues, para complacer a lo que viene siendo al entretenimiento del público y, pues, dar el mejor espectáculo a los fans, ¿no?
3: Claro, nos, nos agrada compartir esos, esos datos con la afición. Nosotros, eh, como filosofía institucional, no estamos peleados con nadie. Somos una alternativa, una liga eh, de balonpié a nivel nacional que tiene como el objetivo eso, ¿no? eh, una oportunidad más para jugadores, para árbitros, para cuerpos técnicos, para eh, extranjeros ¿no? en, en este movimiento de apoyo a las naciones este, vecinas, eh, y, y eso es lo que generamos, al final de cuentas se generan empleos, se genera un tema de espacios deportivos, donde pues, más personas pueden seguir practicando este bello deporte, donde pueden hacerse realidad eh, sueños de, de algunos que no jugaron primera división, de los que sí jugaron continuar, eh, de debutar a árbitros que, que no tuvieron la oportunidad aquí eh, han, han hecho realidad su sueño eh, y como bien dice el lema ¿no? No, este, no queremos que nos hagan pasillo lo que queremos es que nos dejen nos dejen jugar no
2: y sí, eh, también comentamos un poquito de lo que viene siendo la tabla de goleo que se la lleva Víctor Lojero con 16 goles y bueno, también lo que fue la tabla de posiciones. Eh, en ese torneo, yo lo que comentaba en diferentes programas, que fue un torneo cerrado en el aspecto de que ya no fueron… Eh, el puntero no estuvo tan lejano de, de los lugares inferiores. Por ejemplo, Nesa se queda con el primer lugar con 21, Cóndor con 19 puntos, Chapulineros con 18, Toros con 15, Mezcaleros con 11, Industriales Naucalpan con 10 y bueno… Eh, eh, son los calificados, pero bueno, ya lo, eh, los que no calificaron fue Inter, que se queda por pues por, por diferencia de goles, igual 10 puntos, Red con ¿Sí? 9, Lobos con 1, FX con 0. Este torneo eh, yo lo vi muy cerrado en el aspecto que es el primer torneo que yo cubro a, así al 100%, porque otros torneos nada más les daba una ojeada. Eh, como le había comentado a nuestra querida productora, que este torneo lo iba a estar cubriendo, le dimos esa cobertura, y, y pues qué, qué sorpresa que hubo, muy buen espectáculo. ¿Qué nos dice este tipo de tabla de que ya no está tan dispareja como en otras tablas que yo, yo llegaba a ver? ¿Qué sucedió? Qué, ¿En su opinión, qué cambios hubo para que sucediera, pues que las tablas estuvieran muy muy pareja y muy emocionante al final? Bueno, yo, yo considero este...
3: Eh, que, que todos los torneos han tenido su, su grado de, de dificultad. En esta se hizo peculiar porque, bueno, al dividir dos grupos, eh, que calificaran dos por grupos y, y, y dos, dos zonas de repechaje y que desde la jornada uno hubo sorpresas, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Porque siempre, siempre estadísticamente... Eh, ves dos instituciones y dices, no, pues la estadística dice que va a ganar este equipo, ¿no? Uh -huh. Pues puede ser por el tiempo, la historia, eh, pues las nóminas, los nombres de los jugadores. Eh, recuerdo que este torneo empieza Inter Paluca dando sorpresa en Oaxaca al ganarle 3-0 a Mezcaleros.
4: Uh -huh.
3: En un, en un partidazo yo estuve ahí, fue una exhibición de, de partido de, de, bueno, de ambos clubes, no porque a nivel táctico, en eh, los primeros minutos, pues la gente que estaba en el estadio, que estaba a mi alrededor, decía que, que iba a ganar escaleros Entonces uh -huh. creo que ahí este, Inter supo tácticamente aguantar eh, la juventud de, de escaleros que, que corren, aprietan en todas, tienen buena posición de balón, supieron aguantar y, y dar tres sablazos tres ahí, ¿no? Sí. Eh, posteriormente, Chapus va a Cóndor, a Puebla, eh, equipo nuevo eh, de Puebla que, que ha hecho una administración muy buena, jugadores jóvenes también, y ganan, ¿no? Ganan dos 0 si no me equivoco. Eh, Mezcaleros le gana a Chapus, por ahí venía como como hasta en peligro que no calificara a Chapos, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Este y empiezan a quitarse puntos así en el otro grupo, pues sí, hubo uno que no, no perdió ningún partido, que fue en esa, pero de repente va a Industriales y le, y le saca un empate, ¿no? Sí. Entonces eso hizo que, que, que hubiera sabor, eh, llegó la última jornada y, y, y todavía había posibilidades inclusive para red, ¿no? Sí. Eh, estaban ahí el tema de, de quién se colocaba en primero, quién en segundo y, y quiénes calificaban. Entonces creo que, que el factor ha sido las estructuras de los clubes, que en esa que el mismo Inter que no calificó, pues ha ido aprendiendo con, con los torneos anteriores uh -huh. y se están fortaleciendo. A pesar de que hay equipos que, que han bajado nóminas y han apostado por, por jugadores nuevos, por jugadores más jóvenes han tenido buenos resultados, mejores resultados. Y pues del, del campeonato de goleo eh, es admirable, ¿no? El tema de Víctor Lojero me parece que es, el, es cuatro de cinco los que lleva, este o tres de cuatro, perdón, los que lleva. Entonces es, es muy admirable. Eh, por ahí Alfonso Nieto que, que había sido en su momento campeón de goleo pues repartió goles con su con su compañero con el otro delantero Vicente Morales no
4: uh
3: -huh. eh, y, y eso pues es, es bueno no también Jorge Padilla un jugador muy joven este se manifiesta ahí en, en la tabla de goleo y, y pues contentos con, con los resultados que se han dado en, en el
2: torneo yo, yo creo que en lo personal fue un acierto hacerlo de esta forma de regen, regionalizar o sea que haya sido de dos grupos eh, como que los equipos no, no viajaron tanto, no fue tanta inversión, tanto desgaste para los jugadores, pues se me hizo muy buena esa idea, en el aspecto de que eh, me gustaría preguntarle, por qué eh, los, los partidos donde podría haber calificados, donde había involucrados, que se podían calificar en el último partido, por qué no, no se pudieron jugar a la misma hora, es lo que me gustaría saber.
3: Desafortunadamente Los espacios deportivos en México eh, Cada día Son menos No, el, el tema de Pues de la sobrepoblación de, de muchas cosas A mí me tocó en Guadalajara ver que quitaron una Unidad deportiva para poner una unidad Habitacional
4: y, okay.
3: Pues hace que los El, el 80%, el 80 De nuestros equipos No tienen estadio propio Okay. Dependen de, de un municipio, dependen de un comodato de estadio, de un contrato. Entonces, obviamente nosotros sabemos que pues, es mejor para el espectáculo y para la afición poner empalmar dos partidos ¿no? en los cuales se, se, se presentan este, oportunidades para ver quién califica o no. Uh -huh. Pero no está en nuestras manos es, esa parte. ¿no? O sea, se sugiere, se habla con los equipos, los equipos intentan adaptarse pero no, no, no se puede, los espacios deportivos están ocupados, están completamente ocupados por otras ligas, por otras personas, y este y no hemos encontrado las facilidades para poder empalmar empalmar los partidos. ¿no?
2: Ok, eh, este torneo también hubo unos golazos, ahorita que dijo Alfonso Nieto, no olvido esa tijera, eh, en el primer partido de Inter, igual el capitán de Inter, Hugo, Hugo Amaro, anota un golazo también, Hubo muy buenos goles, hubo muy buen espectáculo, la verdad. Eh, y, y, y bueno, ahí va mi, mi siguiente pregunta. Yo vi muy buen nivel en varios eh, jugadores de diferentes clubes. Y lo que sí me extrañó que a la hora de que se hizo la, la selección, la convocatoria no, ha, no haya abarcado a, a diferentes equipos, sino que fueron tres equipos y, y un jugador de Inter. De Inter, pues como se le siguió porque es local el equipo, pues yo veía al portero Charlie, a, a, al jugador Chapa, a, a, a Octavio y, y este, como seleccionables. Eh, eh, yo sé que a lo mejor, pues usted no tiene injerencia en cuál va a ser el convocado. Entre compañeros de prensa y en mi opinión personal, hubo muy buenos jugadores y, y siento que esta selección, pues nada más fue de tres equipos y un, y un jugador de un equipo. Y y bueno, en mi opinión, no se me hizo una representativa de, de la liga, eh, porque yo siento que había muy buenos jugadores en diferentes clubes que no fueron elegibles. Sí fue muy buen nivel, muy buenos goles, pero pues tristemente no, no fueron convocados unos. No sé, ¿usted qué opina?
3: Obviamente tengo una este, opinión personal, ¿no? Eh, y antes de externarla, comentar más o menos lo que... Bueno, no, más o menos lo que yo sé uh -huh. de, del proyecto de la selección, que como bien mencionaste, pues no cae en mi cancha. Exacto. Ya la, la selección está administrada por, pues por el eh, profe Víctor Montiel, en representación de la, de la asociación. Uh -huh. Me consta, a mí me consta que la reunión que se tuvo con Mario Rodríguez, quien, quien fue el DT de, de esta etapa, este, o bueno, que al momento sigue siendo el DT, eh, pues el objetivo fue claro, ¿no? El objetivo es, mira, Mario, este, el objetivo de la selección es ser campeón de la Copa Conifa de Norteamérica,
4: uh
3: -huh. ir al mundial y ser campeones del mundial.
4: Uh -huh.
3: Entonces, eh, tienes toda la libertad de, de elegir a los, a los jugadores. Y, y pues tienes que dar resultados, no? Uh -huh. Este en ese aspecto vi el movimiento de redes sociales, vi, pues yo estoy en contacto con los, con los dueños de los clubes uh -huh. y, y sí, ahora sí que como, como la casa de frente, no hubo una lista uh -huh. y hubo muchísimos comentarios buenos y malos, sí. mucha crítica de, de quién sí, y quién no, no? O, o, o como tú dices, Efectivamente, o sea, de los 10 equipos creo que se pudo eh, mandar cuando menos uno, porque Exacto. hay mucho talento. Exacto. Sin embargo, el, el profe Mario tomó sus decisiones en cuanto a los convocados. A nosotros en ese momento nos tocó respaldar esa decisión, darle ese seguimiento y, y, y ni modo, ¿no? O sea, es, es, es aguantar las críticas yo ya tuve reunión con, con los dueños de los equipos y vamos a, a, a colaborar, a hacer un, 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 este, un proceso, eh, o, o bueno, a mejorar nuestros procesos de selección, es decir, tener más presencia en cancha, en entrenamientos, eh, hacer convocatorias este, de listas B y C, para que el, el DT pueda tener contacto con todos los jugadores, ¿no? Eh, y mi, mi, mi comentario personal, sí, sí, este, yo considero, yo considero que, que Nesa, Cóndor y Chapus, eh, definitivamente tenían plantillas eh, muy fuertes, ¿no? Por algo fue uno, dos y tres, ¿no? Uh -huh. Este, eh, defiendo la, la convocatoria de Hugo Amaro, es, es para mí fue un espectá espectáculo verlo jugar,
4: uh
3: -huh. este creo que bien merecida la, la convocatoria, y, y que es un tema que no vamos a ponernos de acuerdo nunca, no sí. es, decir, es decir, si hacemos un, un, este, un, un ensayo, un ejemplo, y decimos, a ver, entrégame tus 18 mejores, Definitivamente nunca van a conseguir las listas. ¿no? Entonces, fui director técnico y en este caso, pues me queda decir que el más capacitado para hacer la lista pues era Mario Rodríguez, y que en este caso considero que, que pues él, él sabe ¿no? por qué convocó a los, a los 18 uh -huh. y o 20 que fueron y que no a nosotros eh, pues nos queda eso, ¿no? Nos queda dar nuestro punto de vista, pero el más capacitado, definitivamente, pues son, los, son los profes, ¿no?
2: Sí, pues al final dio dio resultado porque él, eh, se ganó el partido. Y otra buena idea, bueno, que, que quiero resaltar, es que la selección sale a, a, a acá, a lo que viene siendo a, a la zona oriente de, del Estado de México, juega en lo que viene siendo en Ixtapaluca, en la sede de Inter, pero se entrena en Ameca Meca. Y eso fue muy, muy grato para, para todos los que pues nos gusta el fútbol y somos de este lado. Tener eh, pues este partido donde pudimos convivir con los jugadores. Eh, usted estuvo presente, eh, hubo venta de souvenirs, de balones, firma de autógrafos, fotos. Este, ver a los jugadores, eh, el ver prepararse. Pues esa fue una excelente idea que espero que, que, que siga. Eh, no nada más se queden aquí en, en Ameca en Iztapaluca, sino que se vayan a, a diferentes puntos de, de los equipos en sus sedes para que pues vayan empapando de lo que se va a venir el, el, esta, este premundial, esperemos que, que sigan con esas buenas ideas. Pero bueno. Mm. Gracias. Eh, hablando de lo que viene siendo esto que, que venimos eh, viendo, Vemos que, que ya cada vez más este más gente, más afición está pidiendo que saber si va a haber algún club regional, regional que se inscriba. Y ayer estuvimos escuchando una de las entrevistas eh, hacia el presidente de, de Furia Verde, que hizo nuestro querido colega Quique, Quique de Balonpié MX, y él comentaba que, que tardaron mucho en, en este. En revisar los requisitos y, de, y decir que sí y, y todo eso no sé si nos pueda decir cuánto tiempo tardan en recibir a un club todo lo que vienen siendo sus requisitos y darle el visto bueno al club ya para acreditarlo para darlo de, de alta
3: Mira, realmente la pauta la, la ponen los equipos porque hemos, hemos tenido clubes que han tardado un semestre, uh -huh. eh, eh, nos, se comunican con nosotros, se les da el cuaderno de cargos y, y pasan 15 días, 20 días y, oye, este eh, mi trámite, o sea, no tengo esto, ¿no? Pero lo tienes, tienes que tramitar, ¿no? Y, y dependemos de ellos, o sea, la velocidad que ellos le pongan a, a, a realizar sus trámites. Nosotros una vez recibiendo la documentación, realmente el trámite es muy rápido. La, la revisión este, de documentos y decirle, oye, esto se rebotó, esto no coincide, esto necesitas ir a verlo. Entonces empieza un, un, una retroalimentación, ¿no? Uh -huh. Pero también nos ha pasado equipos eh, que tienen estructuras importantes que han estado en otras ligas donde también les piden cuadernos de cargos y, y se comunican. O sea, me pasó con... Con un equipo que, oye, sí voy a entrar. Uh -huh. Este, ahí va el cuaderno de Carlos, ¿no? Y al otro día ya estaba mandando la documentación, ¿no? O sea, tenía, tenía él ya una carpeta con todos sus documentos. Y se le anuncia al, al tercer día, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que la pauta es más más de los de los clubes como tal.
4: Ok.
2: Bueno, eh, otra pregunta. Eh. Se me hizo muy buena la idea, yo sé que no tiene injerencia en la segunda división, pero realizar una segunda división, una primera división, eh, ¿por qué no realizar un, una copa de campeón de campeones con la primera y la segunda división? No sé si se ha pensado en futuras, en futuros torneos, eh, pero me hace una buena idea esa.
3: Es, es muy buena idea, Este sí, sí la hemos visualizado, sí se ha tocado en reuniones, eh, la realidad es que los estamos en una etapa donde los equipos necesitamos en conjunto con la liga consolidar nuestros procesos uh
4: -huh.
3: y mejor, mejorar nuestras estructuras uh -huh. eh, muchas veces finalizan un torneo eh, muy desgastados eh, llámese tema económico o tema de esfuerzos no uh -huh. y nosotros eh, en tiempos y en temas económicos, meter otra competencia a la mitad de, de, de un descanso entre el inicio de un torneo y otro es, es aumentar el tema de gastos, ¿no? Okay. este Y bueno, eh, hemos optado por, por pausar, por darles un mes, dos meses para que reestructuren, para que vuelvan a, a consolidarse y, y, y podamos empezar de la mejor manera. Ya nos pasó en el primer torneo en el cual yo no estuve, uh -huh. pero, pero recapitulé las experiencias donde arrancan con el torneo por ti. Sí, sí, sí. Arrancan con el torneo por ti. Eh, y se compraron vuelos de avión, arbitrajes, y, 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 y se de hospedajes y se gastaron 100 mil, 200 mil pesos, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y inicia el torneo este oficial uh
4: -huh.
3: y ya, ya empezaron los equipos como, y aguántame, porque ya se me juntó la nómina, la recta de la cancha, el viaje a tal lado, y ya empiezan los temas este, complicados de, de adeudos, ¿no? Entonces, eh, creo que tenemos que dar el primer paso eh, antes de poder dar el, el segundo como tal, ¿no? Y, y, y así es como está trabajando Balompié por, por, por etapas, al final de cuentas. Eh,
2: hablando de de Este próximo torneo que ya se nos viene en agosto, ¿cuándo se cierran registros?
3: 12 de julio uh -huh. es el último día para que los equipos nuevos, este o los que ya estaban, porque algunos equipos eh, entraron en torneo anterior con ciertos compromisos para, para regularizar,
4: uh -huh.
3: este, tienen hasta el 12 de julio.
2: O sea, lo que vienen siendo equipos que quieran integrarse a la liga y jugadores que están ya... Bueno, vamos, que cada club que ya tiene, eh, pues, por así decirse, ya está inscrito y quiere eh, registrar jugadores, ¿para los dos eh, temas es el mismo no, tiempo?
3: No, 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 no. Okay. O sea, este, hay equipos que, por ejemplo... Eh, voy a poner un ejemplo de un estadio, ¿no? El torneo anterior no cumplían con los requisitos pero hicieron un compromiso de mejoras. Ajá. Y se le dijo, oye, vas a jugar estos seis meses, pero si quieres continuar, necesitas hacer estas mejoras, ¿no?
4: Oh,
2: interesante.
3: Entonces, tienen hasta el 12 de julio para regularizar temas de documentación oh, ya, ya, y ya, ya, ya. temas financieros.
2: Oh, ya, ya. O sea, cada, Así es. cada, cada torneo y... tienen que, que regularizarse. Bueno, vamos a ir eh, a un pequeño corte. En un momento más, regresamos.
0: PES platicando, fútbol, videojuegos y más.
1: Los gremios pues es un abuelo fue quien encantó. ahorita tenemos alrededor de se burlan, se ríen.
5: La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales.
1: La Voladora, La voladora noticia.
5: Noticias.
1: Reportajes, coberturas, transmisiones en vivo,
5: investigaciones, videos, noticiero. noticiero.
1: La información de la región de los volcanes en un solo lugar.
5: La voladora radio también es la voladora noticias.
1: La voladora radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La voladora radio radio comunitaria de la zona oriente del estado de México.
0: Ves platicando, un lugar para tus futboleros oídos.
2: Bueno, colegas, pues ya estamos en la última etapa Vamos a darle un poco de prisa porque sabía que no me iba a dar tiempo. Pero bueno, eh, seguimos platicando con el presidente Isai Maldonado. Y bueno, lo que me comentaba eh, es este que bueno que los jugadores todavía pueden ser registrados ya avanzado el torneo. ¿Hasta qué fecha sería?
3: Hemos manejado a mitad del torneo. Ah, ok. Ajá, que pueden seguir registrando. De ahí se cierra. Ajá. Uh -huh. Este, por el tema del, del, del fair play, del no sacar ventaja, sí, ¿no? Sí, cuando sí, ya sí. te das cuenta que no te va a alcanzar. Y entonces ya empiezas al final del torneo a contratar. ¿no? Entonces okay. se cierra, pero se deja abierto el registro a menores.
4: Okay.
3: Este, bueno, no menores de edad, realmente son creo que 21 años, 22 años. Uh -huh. este, el registro abierto a jugadores jóvenes. Ellos pueden debutar o darse de alta en cualquier momento del torneo sea la jornada, la última jornada
2: Ok, perfecto y bueno, y para clubes nuevos que se quieren integrar a la liga es hasta esta fecha que me había comentado de 28 de julio, 20 de julio 12,
3: 12, 12, 12. de julio ya prácticamente la siguiente semana ahí aclarar que como, como buenos mexicanos
2: sí, es,
3: eh, el 12 de julio a las 10, 11 de la noche me marcan y, y ahí sí vamos a entrar Ahí te van la documentación, ¿no?
4: Y no, pues como.
3: Entonces ahí empieza todavía otro, otro periodo de revisión. este
2: ¿Extraordinaria o...?
3: Sí, es un, damos un lapso en otros tres, cuatro días para verificar que la información que nos enviaron es correcta y, y que cumple para entrar al torneo, ¿no? Bueno. Entonces, este, de ahí ya se cierra. Ya no admitimos solicitudes porque... Por la misma seriedad ¿no? que, sí, le queremos, que le damos a la liga, uh -huh. este, tienes esa fecha, tuviste mucho tiempo para juntarlo, no lo hiciste, pues más adelante va a pasar lo mismo, no, no vas a respetar el calendario, no vas a respetar los tiempos, entonces mejor, mejor espéranos ¿no? al, siguiente, al sí. siguiente torneo.
2: Sí, eh, bueno, pues eh, si, si quieren saber más de esto, colegas, realmente vean la entrevista de... Eh, Balompié MX, donde entrevistan ayer a, al presidente de, de Furia Verde y tal cual, va diciendo las etapas eh, de cómo se fue haciendo el papeleo los contactó creo que seis meses antes pero bueno eh, una de las preguntas que nos hace nuestro colega de, de la alianza de Somos Balompié, eh, nuestro querido Luis, eh, dice eh, ¿cuántos equipos estarían arrancando en el quinto torneo? bueno esto no sé si, si lo pueda saber todavía porque falta, como dice, hasta el 12 de julio que pues, todavía puede recibir equipos, ¿no?
3: Sí, la verdad que este torneo a torneo son más las llamadas que recibimos. Y también digo el comunicado que hice sí. en cuanto a las franquicias este detonó el el mercado por así decirlo pues claro este, y se da se da la información se atienden las llamadas se da la información y, y, y pues nada más nos queda esperar no hasta que sea un hecho en redes sociales se rumoran muchas cosas uh, sí nosotros nosotros como liga hasta que no sea oficial pues no no lo hacemos oficial no entonces uh, pues. eh, muchos equipos empiezan al revés empiezan convocando a avisorías empiezan a y hay equipos que, que sí engañan, o sea, que nos ha tocado que me marcan, oye, es cierto que este equipo ya está contigo, y después descubrimos que, que fue farsa, ¿no?
2: Sí, 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 ¿no?
3: bueno Por eso nosotros hasta que, ¿sabes qué? Ya entregaron cuaderno de cargos, ya está aprobado por el consejo, que es, es un grupo de abogados, un grupo de contadores, sí. sí. Este, ya los, ya los vi, ya los conozco, ya los visité, si existen, si tienen cancha, si esto, si lo otro, hasta ese momento se anuncian, ¿no?
2: Bueno, colega, lo de la pregunta, es que nos hace una pregunta de segunda división, pero no, no le compete al, al presidente.
3: Eh, sí, que... sí, yo llevo primera y segunda. Ah, okay.
2: De lo que viene siendo la segunda división, eh, ¿cuántos equipos, igual, la misma pregunta, estarán en la zona centro?
3: Vamos vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar las fechas este, indicadas, okay. porque pues, todavía están entregando documentación. Pero pues, eh, seamos, yo quiero ser muy positivo. Eh, arrancamos con dos zonas: zona bajío, zona centro. Eh, ¿Por qué no pensar en eh, 10, 12 equipos en el centro uh -huh. y de 6 a 8 en el bajío, okay. ¿no? Este, primera división, ¿por qué no pensar en 12? ya tener dos grupos de seis y, y yo creo que, que en los próximos días se pueden dar estos objetivos
2: ¿y cuándo iniciaría la actividad de lo que viene siendo la zona Bajío? y bueno ¿cuántos equipos pues también? ¿no?
3: estamos buscando cuando menos tener seis equipos uh -huh. eh, es, es cuestión de tiempo uh -huh. y como son menor sería menor la, el número de equipos en el Bajío arrancarían un poco después de, de arrancar la zona centro uh -huh. pero pues, tenemos que empalmar los calendarios, obviamente
2: Ok, bueno, ya eh, hizo un comunicado a usted lo que viene siendo eh, el 16 de junio eh, donde pues todo lo que comenta es para este quinto torneo ¿nos podría comentar lo que viene siendo eh, el contenido de este comunicado?
3: Sí, mira, yo creo que el, el, el anuncio más importante y, y este fue una gestión ahí con, con los socios de Balompío Mexicano es en respuesta a la confianza que tienen los equipos que están con nosotros y a los que se quieren integrar es en este torneo únicamente cobrar los, los costos de inscripción y participación y al finalizar el torneo Siempre y cuando cumplan con el contrato, ¿no? Que es no tener adeudos, cumplir con todos los partidos, otorgarles la, la franquicia, pero hacer un protocolo formal, un protocolo legal, que sí tenga, eh, que sean parte de una acta constitutiva ante notario público y que este, esta franquicia va a tener un valor en el mercado, ¿no? En, en un futuro, y pues los equipos que en un futuro quieran entrar pues van a tener que pagar ese costo. Pues hoy, hoy es la, el momento indicado para ingresar a Balompié eh, porque está creciendo, están sumando más equipos y, y digamos que estamos en oferta, no por así decirlo. Eh, se dio el tema de los extranjeros, aumenta a 8 el número que se puede registrar. Aquí, aquí es un tema que nos han criticado, pero no nos ponemos a pensar cuando el mexicano sale del país, uh -huh. ¿no? Entonces, para poder pedir oportunidades para el mexicano, necesitamos dar oportunidades para el extranjero.
4: Okay.
3: Eh, y esa es una de, de las intenciones que, que tengo. Es, eh, se hace la Selección Nacional Sub-21 con el objetivo de captar talentos juveniles y poder colocarlos en el extranjero, ¿no? Uh -huh. eh, son además son cuatro siguen siendo cuatro los que pueden participar en cancha hablando de extranjeros y sigue siendo mayoría el número de mexicanos que están en cancha no son, son en este caso siete mexicanos y cuatro extranjeros y seguimos dándole eh, sí eh, se tiene que decir tal cual eh, preferencia al mexicano que es una liga mexicana
4: ¿no?
3: pero no se le cierra la, la, la puerta al extranjero eh también se, se manifestó el tema de la, la etapa de la segunda etapa de la selección mayor uh -huh. con el objetivo, como ya lo mencioné de ser campeones de, de Copa Norteamérica y campeones de, del mundo este, dar todas las facilidades para que el, el, el club de segunda división ascienda ¿por qué las facilidades? porque hay temas que aunque nosotros le digamos sí, aquí está tu lugar, aquí está tu puesto si el club de segunda división nos dice, mira, no tengo estadio, pues no puede jugar, ¿no?
2: no pues sí.
3: Entonces, este entre primera y segunda sí cambian algunos temas y, y lo único que le pedimos es que, que, que tengan esa, esa gestión para, para cumplir esos requisitos. no Entonces, este en eso estamos trabajando y, y básicamente es lo que se comentó ahí en el, en el comunicado como tal.
2: Ok, bueno, eh, se nos ha acabado el tiempo sabía que no no, no me iba a dar tiempo de, de conversar todos los temas esperemos que, que en un futuro acepte otra invitación para, para seguir eh, comentando lo que viene siendo este próximo quinto torneo que, que se nos avecina y pues me gustaría agradecerle por, por haber aceptado esta invitación en nuestro tercer aniversario
3: No, no, gracias a ustedes por la, la invitación, una charla muy, muy amena se nos fue el tiempo súper, súper rápido y agradecer ¿no? a la afición, a, a todos los que nos escuchan, eh, aportar el, el, nuestro granito de arena, siguiendo las páginas, siguiendo las entrevistas, acudiendo a los estadios, apoyando los equipos ¿no? con, con la compra de, de souvenirs y, y pues al final de cuentas es, es deporte. no Creo que el, el, el fin último del, del deporte pues es el bienestar, eh, el bien común, el bien de la sociedad y pues ya no, le, ya no le gritemos tanto al árbitro dejemos que trabaje
2: Sí, sí colegas recuerden que el capitán es el único que se puede acercar y eso nada más tranquilamente a preguntar qué pasó pero bueno eh, nos puede decir los medios de comunicación de la liga por si hay algún club que esté interesado en inscribirse o darse de alta o solamente pedir informes
3: Claro, pues eh, puede ser en nuestra página de, de Facebook, en Somos somos Balompié, lo, lo pueden buscar o Liga de Balompié Mexicano, escribirnos ahí en, en, en inbox, como, como se le dice, uh -huh. y ya nos pondremos en, en, en contacto con, con ellos, ¿no? O dejo mi correo isai.maldonado.com y con mucho gusto yo me comunico con, con ellos, ¿no?
2: Ok, colegas, pues muchas gracias por haber estado en esta PES Plática. Nos vemos el próximo viernes para otro invitado más en este tercer aniversario. Y muchas gracias por su preferencia. Hasta luego.
0: Gracias por tu compañía en esta PES Plática. Pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando... PES PLATICANDO, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES PLATICANDO, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho, y más. mucho más. PES PLATICANDO. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estás platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Estás platicando. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos,
1: sembrando la palabra colectiva.